0: Möchten Sie dementieren, dass Ihr neuer Vorschlag, den Sie jetzt gerade auch erläutert haben zum Preflagging, genau den Vorstellungen entspricht, die Google im Sommer in einem Vorschlag unterbreitet hat?
1: Das kann ich nicht dementieren, das ist richtig, dass ist dem entspricht. Allerdings ist das sicherlich nicht so, dass es aus einem Interesse geschehen ist, dass Google daran hat, sondern dass es tatsächlich eine Regelung ist, wo wir da mit Experten darüber gesprochen haben und auch erkannt haben, dass es auch für Nutzer sinnvoll sein kann, wenn das so funktioniert.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag zur Regierungspressekonferenz. Bevor wir hier gleich, gleich loslegen mit Aktivem von hier vorn und äh, natürlich Fragen von Ihnen, ein paar Hinweise für diejenigen, die uns vielleicht auf einem Fernsehsender live verfolgen. Das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind ein Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus der Hauptstadt berichten über Bundespolitik. Auch in der Corona-Pandemie sehen wir natürlich das Interesse der Öffentlichkeit an Informationen und sind dankbar, dass es weiter möglich ist, hier Veranstaltungen abzuhalten, bei denen Fragen von Journalistinnen und Journalisten gestellt werden können. Und wir sind dankbar, dass das in dieser Zeit auch mit einer Gebärdensprachdolmetschung begleitet wird, zur Verfügung gestellt vom Fernsehsender Phoenix. Und dazu begrüße ich heute Bernadette Peterka und Daniel Meixner, die das übernehmen und bei Phoenix zu sehen sind. Und wir begrüßen heute die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung und Regierungssprecher Steffen Seibert. Und es es ist eine neue Kollegin darunter, die sich als erstes vorstellen wird, nämlich Frau Hadjebi aus dem Bundesgesundheitsministerium. Sie haben das Wort.
3: Danke. Hallo, mein Name ist Parissa Hajebi. Ich bin seit dem 1. September in der Pressestelle des BMG tätig und davor war ich im BMI im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig.
2: Das war's. Das war's schon. <lacht> Herzlich willkommen auf gute Zusammenarbeit.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
4: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und Herr Seibert hat uns auch etwas mitgebracht und hat jetzt das Wort.
4: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Am Freitag ist in der Nähe von Paris ein grauenhafter Mord verübt worden, der weit über Frankreich hinaus Entsetzen ausgelöst hat. Es war die Tat eines islamistischen Fanatikers, das Opfer ein Lehrer, der Unterricht über die Meinungsfreiheit abhielt und auch Unterricht über die Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben und der damit ganz den Werten Frankreichs, Deutschlands, unseres gemeinsamen Europas entsprach. Es war bewegend zu sehen, wie die Menschen gestern in Paris in Trauer und in Erinnerung an diesen Lehrer Samuel Paty für genau diese Werte demonstrierten. Die Bundesregierung steht an ihrer Seite gegen islamistische, gegen islamistische Gewalt, gegen den Hass in jeder Form. Unser Mitgefühl gilt der Familie des Ermordeten.
2: Dann bleiben wir, würde ich sagen, auch gleich bei diesem Thema. Gibt es dazu Nachfragen? Das sehe ich nicht. ich ja, gerne.
5: Ich würde dazu gerne kurz ergänzen, dass der Außenminister am Samstag dazu auch mit äh, seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian telefoniert hat. Er hat ihm auch noch mal äh, im Namen der Bundesregierung äh, der Anteilnahme äh, versichert und der vollen Solidarität äh, mit Frankreich und der Unterstützung der Bundesregierung und äh, Teil des Austauschs war auch äh, die Frage, wie man äh, in unseren Gesellschaften Radikalisierung und islamistischem Extremismus gemeinsam entgegenwirken kann. Und äh, es wurde vereinbart, auch dazu in engem Austausch mit Frankreich zu bleiben.
2: Herr Rinke dazu.
6: Ja. Vielleicht eine Frage, ich weiß nicht, wahrscheinlich als Innenministerium. Ähm, halten Sie diese Form der Einschüchterung, die ja von diesem Mord auch ausgeht, auf andere Lehrer auch in Deutschland für gegeben? Also haben Sie Hinweise darauf, dass deutsche Lehrer beim Thema Meinungsfreiheit sich Regeln oder Restriktionen anlegen müssen, weil sie Angst haben, äh, sonst ebenfalls Opfer von Attentaten zu werden?
7: Also zunächst einmal macht dieser schreckliche Vorfall deutlich, dass die Gefahr, durch äh, von islamistischer Gewalt, man kann auch sagen von islamistischem Terror, äh, weiterhin existiert und dass die Sicherheitsbehörden jeder Form von extremistischer Gewalt entgegenwirken müssen, sie im Blick halten müssen und dass für die Sicherheitsbehörden deswegen gilt, einen 360-Grad-Blick äh, zu haben und den haben sie auch. Es liegen im Moment nach unseren Erkenntnissen jedenfalls keine konkreten Hinweise gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Berufsgruppen vor. Aber dieses Ereignis, was ja in unmittelbarer Nachbarschaft äh, stattfand, ähm, macht noch einmal deutlich, dass es keinen Grund gibt, äh, bei den Maßnahmen, die man da zu treffen hat, nachzulassen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, haben wir noch zwei Terminankündigungen hier vorn. Die erste hat das Auswärtige Amt.
0: Vielen
5: Dank. Außenminister Heiko Maas wird morgen an einer Geberkonferenz für die Sahelregion teilnehmen, die von Dänemark, Deutschland, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen gemeinsam organisiert wird. Es handelt sich um eine virtuelle Konferenz. Der Zentralsahel im Dreiländereck von Burkina Faso, Mali und Niger hat sich seit 2018 zu einer der schlimmsten humanitären Krisen weltweit entwickelt. Mehr als 13 Millionen Menschen sind dort auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und aktuell sind nur 40 Prozent des humanitären Finanzierungsbedarfs für 2020 in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gedeckt. Durch die Konferenz sollen zusätzliche humanitäre Mittel mobilisiert werden. Und auch Deutschland wird seine Mittel auf der morgigen Konferenz substanziell erhöhen.
6: Vielen Dank. Herr Rinke. Ja, können Sie das vielleicht noch ein bisschen präzisieren, auf welchen Betrag Deutschland das erhöhen will? Welche Länder sind besonders aufgefordert? Sind das europäische oder außereuropäische Länder, sich daran zu beteiligen? Und noch eine ganz generelle Frage, weil Sie eben betont haben, dass das eine virtuelle Konferenz ist. Gehen wir jetzt wieder in ein Stadium über, wo auch der Außenminister zum Beispiel auf Reisen verzichtet? Zu Ihrer
5: ersten Frage. Ich äh, werde jetzt äh, die Zahl äh, der zusätzlichen Mittel, die Deutschland morgen bei dieser Konferenz ankündigen wird, äh, an dieser Stelle nicht vorwegnehmen. Dafür bitte ich um Verständnis. Äh, es handelt sich aber um eine ganz beträchtliche Größenordnung. Und selbstverständlich sind alle Staaten äh, dazu aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten, weil es hier um eine akute humanitäre Krise geht, weil Menschenleben betroffen sind und die ganze Weltgemeinschaft hier gemeinsam in der Verantwortung steht. Natürlich ist die Sahelzone ähm, eine, äh, ein Gebiet, das, äh, dessen Stabilität und äh, dessen auch ja, humanitäre Zustände für uns in Europa von ganz unmittelbarer Bedeutung sind. Auch deshalb engagiert sich Deutschland, engagiert sich die Europäische Union, engagieren sich andere europäische Partner dort. Aber unser Aufruf gilt natürlich allen Staaten der Welt, die in der Lage sind, hier Beiträge zu leisten. Zu Ihrer zweiten Frage, was das internationale Konferenzgeschehen angeht, vielleicht ja, eine, eine Vorbemerkung, das ist natürlich eine Frage, die immer wieder der Abwägung unterliegt. Es gibt, wir haben für die Reisen des Außenministers und auch für Treffen beispielsweise der Ratsformation in der Europäischen Union, wo wir ja dieses in diesem Halbjahr als EU-Ratspräsidentschaft besondere Verantwortung tragen, haben wir eigene Sicherheits- und Hygienekonzepte entwickelt, um das Ansteckungsrisiko bei diesen Reisen und bei diesen Treffen so weit wie möglich zu minimieren. Und trotzdem bleibt es in jedem Einzelfall eine Abwägung, ob, es, ähm, ob die, die Dringlichkeit der Themen, die zu, die zu besprechen sind, ob die Sensibilität der Themen, möglicherweise auch ähm, der, ein besonderer Sicherheitsbedarf bei äh, der Diskussion der Themen, ähm, ein physisches Treffen erforderlich macht äh, oder ob ein solches Treffen nicht doch auch als Videokonferenz stattfinden kann und äh, für, insbesondere eben für die, die Ratstreffen äh, im Rahmen der, der Europäischen Union haben wir uns diesen Grundsatz gegeben, dass immer dann, wenn es nicht besondere, besonders sensible Themen oder ein besonderes Sicherheitsbedürfnis erfordert, ähm, Videokonferenzen durchzuführen sind. Ich möchte vielleicht noch ergänzend, weil diese Abwägung eben immer wieder eine, äh, eine besonders schwierige ist, ähm, zitieren aus einer Äußerung des Ministers in einem Interview am Wochenende wo er gesagt hat, wenn es um Kriege und Krisen geht, muss man sich auch persönlich treffen und einander in die Augen schauen können. Das ist jedenfalls im Moment mit den erarbeiteten Hygienekonzepten möglich. So wie alle einen zweiten kompletten Lockdown in Wirtschaft und Gesellschaft vermeiden wollen, sage ich, einen diplomatischen Lockdown darf es nicht geben.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann haben wir noch eine Terminankündigung vom Umweltministerium.
8: Ja, das passt auch gut zu den Vorbemerkungen von Herrn Burger, weil ich auch noch mal auf zwei Termine eingehen möchte, die die EU-Ratspräsidentschaft ähm, diese Woche, Ende dieser Woche abhält. Das ist am Donnerstag, am 22. Oktober, das Treffen der Ratspräsidentschaft hier unter Leitung der Bundesumweltministerin im Rahmen der östlichen Partnerschaft. Die östliche Partnerschaft ist ja ein Format, in dem sich die Europäische Union in der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit koordiniert mit den Ländern Ukraine, Belarus, Aserbaidschan, Armenien, Georgien und Moldau. Die Bundesumweltministerin wird am Donnerstagnachmittag Nachmittag ab 13.15 Uhr die Minister dieser Länder treffen, wobei das nicht für Belarus der Fall ist. Da kommt aufgrund des Sanktionsregimes nur der Abteilungsleiter, nur dieser ist eingeladen worden. Es geht dort um die Erfüllung des Pariser Klimaabkommens, um wichtige Fragen rund um Umwelt- und Klimaschutz. Eine der Themen, die dort vertieft werden soll, ist die Frage, wie eigentlich nach der Corona-Krise wieder Aufbauhilfen so gesetzt werden können, dass sie auch gleich für äh, das Ziel der Klimaneutralität einzahlen. Ähm, das ist, wie gesagt, einer der Schwerpunkte. Dann am 23. Oktober der Umweltrat, der Rat der Europäischen Umweltminister und Umweltministerin, der ab 10 Uhr in Luxemburg ähm, tagt. Und dort steht dann die Biodiversitätsstrategie auf der Tagesordnung. Dort sollen die Ratsschlussfolgerungen dafür, also die Position des Rates beschlossen werden. Die Biodiversitätsstrategie ist ja das äh, politische Programm, ähm, was die Kommission vorgeschlagen hat für den Natur- und Artenschutz in Europa, in der Europäischen Union wo sie die Ziele neu definiert. Sicherlich auch eben ein wichtiger Punkt, der in der gesamten Woche eine Rolle spielt, dass ja auch um die EU-Agrarreform diese Woche geht. Und hier wird in der Biodiversitätsstrategie ja auch beschrieben, wie in der Landwirtschaft eben Naturschutzziele erreicht werden können. Weiteres wichtiges Thema des Umweltrates ist natürlich das Europäische Klimagesetz und die damit verbundenen Ziele für 2030.
2: Dazu habe ich auch eine Frage von Herrn Rinke gesehen.
8: Ja,
6: also einmal eine inhaltliche Frage und einmal nochmal zu diesem Reisen- und Corona-Aspekt. Ähm, Sie haben jetzt, wenn ich Herrn Burger richtig verstanden habe, hat der Außenminister gesagt, wenn es um Kriege und Krisen geht, dann ist das noch verantwortbar im Moment, dass man sich physisch trifft. Jetzt würde ich Sie natürlich fragen, fällt das unter die Kategorie Kriege und Krisen? Dieses Treffen und ähm, haben Sie Informationen, ob möglicherweise einige De Delegationen gar nicht mehr nach Berlin anreisen wollen, weil Berlin als Risikogebiet gilt? Und inhaltlich die Frage: Vielleicht können Sie uns eine Beurteilung abgeben der Beschlüsse, die auf dem EU-Gipfel letzten Donnerstag, Freitag gefallen sind, ob das aus Ihrer Sicht eigentlich ausreicht, um dann diese Klimaschutzziele 2030 zu erreichen. Es geht da um diese 55, mindestens 55-Prozent-Reduktion
8: CO2. Erst noch mal zum Treffen der östlichen Partnerschaft. Das haben wir natürlich mehrfach abgewogen, ob wir dieses Treffen durchführen sollen. Es findet in Luxemburg statt, im Ratsgebäude, wo der Pandemie entsprechende Vorkehrungen getroffen sind und Herr Burger hat die Bedingungen gerade erklärt, dass Klimaschutz und Klima nicht auch eine Krise ist, muss ich eigentlich, glaube ich, nicht mehr erklären. Und dass wir die Zusammenarbeit mit den Ländern, die ich nannte, besonders sensibel handhaben müssen, gerade aufgrund der Konflikte, die dort teilweise untereinander oder auch in den Ländern herrschen, ist, denke ich, auch ganz klar. Es gab bisher in diesem Jahr kein Treffen im Rahmen der östlichen Partnerschaft. Und deswegen war es uns so wichtig, innerhalb der EU-Kommission, auf der einen Seite und andererseits innerhalb der EU-Ratspräsidentschaft dieses Treffen physisch stattfinden zu lassen mit den Vertretern der genannten Länder. Sicherlich auch als ein Zeichen, dass innerhalb oder gerade auch während der dort herrschenden Herausforderungen und Krisen bis zu Kriegszuständen die Gespräche auf jeden Fall aufrechterhalten werden sollten, gerade auch im Kontakt mit der Europäischen Union. Wenn Sie jetzt noch mal auf die Beschlüsse des Rats, des Europäischen Rats, der Staats- und Regierungschefs eingehen, was dort die Klimaziele betrifft. Dann hat es dort ja Schlussfolgerungen gegeben und einen Zeitplan, einen Ablaufplan für die weitere Beratung innerhalb des Rates. Und ich habe das am Freitag schon ausgeführt, dass wir jetzt erstmal Klarheit haben über das, was uns bis Ende des Jahres beim Beschlüssen des Klimaschutzes erwartet. Also wann beschließen wir was? Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich auch Klarheit darüber, noch einmal Klarheit darüber, dass die Treibhausgasneutralität bis 2050 in der Europäischen Union das abgemachte Ziel ist und dass wir dafür Zwischenziele brauchen, damit wir das überhaupt schaffen. Und dafür ist eben die Etappe bis 2030 so entscheidend und deswegen gibt es ja einen Beschluss seitens des Europäischen Rates, dieses Ziel, das bisherige Ziel von 2030 zu erhöhen und dass man sich da stark eben an dem Beschluss der Europäischen Kommission von mindestens 55 Prozent Treibhausgasminderung orientiert. Es wird dazu noch nochmal eine Debatte geben. Es wird dazu jetzt auch eine Debatte im Umweltrat geben. Aber klar ist, das Ziel wird erhöht. Es wird deutlich erhöht werden. Es wird sich orientiert, wird sich orientiert werden am Beschluss der Europäischen Kommission und am Vorschlag der Europäischen Kommission. Danach müssen wir auch ja noch mit dem Parlament ja noch verhandeln über das Gesetz und das Klimaziel äh, innerhalb des Trilogs. Ähm, aber damit ist erst einmal das äh, Programm äh, beschrieben und äh, Eindeutigkeit über die Zielstellungen äh, hergestellt.
5: Ich will es vielleicht ganz kurz ergänzen, wollen, damit da jetzt kein äh, falscher Widerspruch konstruiert wird äh, zwischen unseren Aussagen. Äh, ich habe ja davon gesprochen, dass äh, besonders sensible äh, politische äh, Debatten äh, oder dass die Abwägung getroffen werden muss zwischen der Notwendigkeit, besonders sensible politische Diskussionen ähm, oder eben Diskussionen mit einem besonderen Sicherheitsbedürfnis physisch zu führen. Äh, der Minister hat äh, das äh, sozusagen veranschaulicht mit dem Begriff Kriege und Krisen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass diese Schwelle immer erst dann erreicht ist, wenn, wenn geschossen wird. Ähm, und ich würde vielleicht auch gerne noch zur Veranschaulichung sagen, was die Hygienekonzepte angeht, insbesondere äh, bei den Ratstreffen äh, in Luxemburg. Ähm, es, man, Wer das, den Sitzungsraum für den Rat in Luxemburg kennt, weiß, das ist ein riesengroßer Raum. Da gilt im Moment beispielsweise die Teilnehmerformel 1 plus 1. Das heißt, die Ministerin und Minister plus jeweils eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einem Sitzungsraum, wo unter normalen Bedingungen für, ich glaube, zwölf Delegationsmitglieder Platz ist. Es gilt ein Abstandsgebot von zwei Metern. Es gibt eine Maskenpflicht, es gibt die regelmäßige Desinfizierung der Sitzungsräume, ein, wie Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen äh, zu Recht äh, beklagen, einen strikt begrenzten Zugang für Pressevertreterinnen und Vertreter, für Dienstleister. Ähm, das alles sind äh, Maßnahmen, die natürlich äh, den Betrieb äh, einschränken, aber die nach unserem Dafürhalten im Moment dazu beitragen, dort ein, ein Sicherheitsniveau zu schaffen, wo, wenn es dann eben äh, erforderlich ist, wenn die, die politische Sensibilität der Treffen es erfordert, solche Treffen stattfinden können.
2: Wir sind jetzt schon fast beim Themenkomplex Corona. Dazu habe ich viele Fragen sowohl hier im Saal als auch online. Aber trotzdem hat Herr Jessen noch mal eine Nachfrage zum Thema Umwelt, Klima.
9: Ja, und es leitet sozusagen in den anderen Themenkomplex direkt über. Wenn ich darf, die Kanzlerin hat ja am Wochenende einen sehr dringlich äh, appelliert daran, dass überflüssige Reisen oder Reisen, soweit sie nicht unbedingt nötig sind, äh, unterbleiben sollten. Ähm, bedeutet dieser Appell der natürlich auch für Mitglieder der Regierung äh, gelten muss, dass sozusagen jetzt nochmal äh, eine zusätzliche Prüfung der Notwendigkeit äh, äh, stattfindet. Ist das mit ins Kalkül äh, einbezogen bei diesen Reisen? Und ähm, ich möchte eine Frage erneuern. Herr Seibert, angesichts dieser Situation äh, ist jetzt äh, daran gedacht oder wird es schon praktiziert, regelmäßige Testungen, vor allem von Regierungsmitgliedern, die doch dann noch erheblichen physischen Kontakt zu anderen haben, durchzuführen?
4: Also das Erste, weil Sie von erheblichem physischem Kontakt sprechen. Äh, die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt halten sich streng an die Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Das betrifft Hygiene, das betrifft Händewaschen, das betrifft Maskentragen und das betrifft Abstand. Das, ist, das sind strenge Regeln, die eingehalten werden. Deswegen kommt es eben rund um die Bundeskanzlerin genau nicht zu dem, was Sie da gerade benannt haben, sondern sie trifft Menschen im Abstand, mit geschützt, mit Maske und hat natürlich ihre physischen Kontakte äh, im Zusammenhang mit ihrer Arbeit auch stark reduziert. Sie sehen es daran, dass ganz viele Veranstaltungen, die sonst äh, in physischer Präsenz stattgefunden hätten, nehmen wir heute den Integrationsgipfel, als Videokonferenz stattfinden. Mhm. Ähm, jetzt habe ich alle anderen Fragen vergessen, Das tut mir die, leid. Die zweite, also die zweite Frage, die an
9: Sie ging, ähm, ob jetzt doch... Äh, und so etwas wie regelmäßige Testungen oder Testungen vor Reisen, in denen physische Kontakte dann immerhin
4: möglich sind, stattfinden. Auch bei den Testungen hält sich äh, die Bundeskanzlerin, das, ihre Mitarbeiter, das Bundeskanzleramt an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Das heißt nein, keine regelmäßigen Testungen. Das heißt Testungen entsprechend den äh, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Und jetzt habe ich wieder Ihre dritte Frage, ist mir wieder eingefallen, Fragen, was Reisen der Mitglieder der Bundesregierung betrifft. Ich denke, das ist seit vielen Wochen bereits äh, der Fall, dass sich jeder überlegt, ob eine Reise äh, dienstlich notwendig ist, ob das gleiche Ziel erreicht werden kann durch eine Videokonferenz, durch eine andere Form der Kommunikation. Ähm, das ist ja längst der Stand der Dinge.
5: Und ich, ich möchte ich da vielleicht zur Veranschaulichung sagen, was im Kontext äh, des tatsächlichen Reisegeschehens jetzt beispielsweise des Außenministers äh, das für die Testung bedeutet. Äh, das bedeutet, dass Vorreisen in Risikogebiete und dass äh, nach Rückkehr aus Risikogebieten in entsprechendem zeitlichen Abstand äh, alle Teilnehmer der Delegation einschließlich des Ministers getestet werden, wie das eben vorgesehen ist bei Rückkehr aus Risikogebieten, äh, dass wird auf Empfehlung unter anderem des Gesundheitsdienstes des Auswärtigen Amts in der Regel nach Rückkehr im Abstand von fünf Tagen durchgeführt. Das ist aber wiederum kein Ersatz dafür, dass natürlich auch während der Reisen besonders strenge Sicherheitsstandards gelten, Abstandsregeln, Maskenpflicht. Die, äh, das, die strenge Reduktion der Delegationsgröße auf das absolute Minimum des Notwendigen. Und selbst unter, mit all diesen Vorkehrungen und unter all diesen äh, Sicherheitsmaßnahmen gilt trotzdem noch, dass in jedem Einzelfall streng abzuwägen ist, ist die Reise tatsächlich erforderlich.
8: Also ich kann das auch mal praktisch ähm, ergänzen. Also zum Beispiel bei, dem, bei den beiden Terminen, die ich Ihnen genannt habe, muss es also vorher eine Testung geben, und danach dann auch wieder sofort. Ansonsten kann man nicht eben dann am Ende des Treffens teilnehmen. Das ist so vorgeschrieben.
2: Waren damit jetzt alle Ihre Fragen beantwortet, Herr Jessen? Dann sind wir jetzt mitten im Themenkomplex Corona. Äh, bevor es weitergeht, vielleicht noch ein Hinweis an die Technik. Ich bekomme online den Hinweis, dass die Sprecherinnen kaum zu hören sind. Ich weiß nicht, ob das inzwischen besser geworden ist hier im Saal. So scheint es mir, scheint alles in Ordnung. Alle scheinen sich gegenseitig zu verstehen. Vielleicht kann man technisch an irgendeiner Stelle was machen. Dann sind wir beim Thema Corona und fangen an mit Herrn Blank. Der hatte, glaube ich, dazu eine Frage.
10: Ja, Herr Seibert, zwei Fragen dazu. Die eine schließt sich an die Vorgängerfrage an. Erster Kamerapräsident Reinhardt hat heute Morgen gesagt, Angst verbreiten und Bewegungsfreiheit einzuschränken, sei nicht angebracht und sich damit auch auf die Wochenende des, des der Kanzlerin bezogen. Herr Kubicki hat sich ähnlich geäußert. Können Sie sich dieser Kritik anschließen und was sagt die Kanzlerin dazu?
4: Und eine zweite Frage würde ich vielleicht nachschieben. Ja, die Kanzlerin hat sich am Wochenende ja in ihrem wöchentlichen Videopodcast geäußert. Wir freuen uns übrigens, dass der so weite Verbreitung gefunden hat. Es war für die Kanzlerin eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Gedanken zu dem, was in dieser konkreten Phase der Pandemie notwendig ist, darzulegen. Wenn Deutschland durch die ersten Monate der Pandemie vergleichsweise gut durchgekommen ist, dann hatte das zwei Gründe. Politisches Handeln von Bund, Ländern und Kommunen ist der eine und die Leistung der Bürger ist der andere Grund. Die Tatsache, dass eine übergroße Mehrheit Regeln befolgt, Einschränkungen auf sich nimmt, sich Zurückhaltung bei Kontakten etwa auferlegt, das hat uns vor vielem bewahrt. Und mit diesem Podcast hat sich die Bundeskanzlerin an die Bürger gewandt. In einem demokratischen Land tragen die Bürger Verantwortung, Ihre Einsicht, Ihre Vernunft entscheidet mit darüber, wie wir die Pandemie in den Griff bekommen. Und daher hat die Bundeskanzlerin, so wie sie es getan hat, sich am Wochenende in dem Videopodcast an die Menschen gewandt. Das ist auch meine Antwort darauf.
10: Als kleine Nachfrage dazu passt auch. Herr Söder hat heute Morgen eine bundesweite Maskenpflicht unter bestimmten Voraussetzungen gefordert und gesagt, aus seiner Sicht komme der Föderalismus, an seine Grenzen ähm, schließt sich beiden Äußerungen für die Kanzlerin an.
4: Also ich werde jetzt nicht lauter Äußerungen, die mir zugerufen werden und die ich im Einzelnen gar nicht genau kenne, hier kommentieren. Die Bundeskanzlerin hat ihre Haltung, denke ich, sehr klar in diesem Videopodcast dargelegt. Außerdem erinnere ich daran, dass sie sich auch am Mittwoch nach der Ministerpräsidentenkonferenz ja äh, geäußert hat. Und sie hat sich darüber geäußert, dass das gute und wichtige Schritte seien, die Bund und Länder gemeinsam beschließen konnten. Dass aber dennoch ihre Unruhe, ob das reicht, äh, um äh, in dieser Phase die Ausbreitung der Infektionen wieder einzudämmen, dass diese Unruhe noch nicht vorbei sei.
10: Ja, aber die Frage war ja konkret nach der Einschätzung zu einer bundesweiten einheitlichen Maskenpflicht unter bestimmten Voraussetzungen. Herr Söder hat gesagt, 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an stark frequentierten öffentlichen Plätzen. Vielleicht kann
4: auch das Gesundheitsministerium dazu was sagen. Ist das sinnvoll oder nicht? Wenn Sie in die Beschlüsse von Bund und Ländern am Mittwoch schauen, dann sehen Sie ja, dass bei einer Inzidenz einer Kommune von 35 Fällen auf 100.000 Einwohner äh, über sieben Tage äh, durchaus Maßnahmen beschlossen wurden, die beispielsweise eine ausgeweitete Maskenpflicht vorsehen.
2: Möchte das Gesundheitsministerium ergänzen? Ähm, eigentlich wurde jetzt alles gesagt dazu. Dann hat die nächste Frage Herr Rinke.
6: Ja, schließt direkt da an. Äh, Herr Seibert, würden Sie sagen, dass, äh, was ja einige Medien feststellen, dass es einen Autoritätsverlust der Kanzlerin gibt, weil sie sich jetzt quasi mit Appellen an die Bevölkerung richten muss und die Maßnahmen, die sie für richtig hält, nicht durchsetzen kann? Und äh, die zweite Frage. Es gibt äh, zunehmende Kritik, dass äh, die Parlamente nicht ausreichend in. Corona-Entscheidungen einbezogen werden. Das äh, betrifft vor allem die Bundesebene, aber auch Landesebenen, äh, teilt die Kanzlerin äh, diese Besorgnis und wäre sie dafür, dass äh, zunehmend wieder die Parlamente an die oder Parlamentsbeschlüsse an die Stelle von Verordnungen äh, rücken?
4: Also zunächst zu der Frage des Bundestages. Ohne der Tagesordnung des Bundestages natürlich irgendwas vorausnehmen zu können, gehe ich doch davon aus, dass der Deutsche Bundestag in seiner nächsten Sitzungswoche äh, die Lage unseres Landes in der, in der Pandemie diskutieren wird. Ähm, die Bundeskanzlerin hat sich auch im Deutschen Bundestag immer wieder zur Pandemie geäußert, wenn Sie sich an Ihre letzte Haushaltsrede erinnern. Das war pff, in den letzten Septembertagen, 30. September, glaube ich, ähm, dann hatte die einen langen und eindringlichen Teil zum Thema Corona. Und äh, da sehen Sie inhaltlich die direkte Linie zum Podcast dieses Wochenendes. Ich habe es versucht gerade darzulegen. In einer Demokratie ist es normal und richtig, dass die Bundeskanzlerin sich auch in solch einer Form mal direkt an die Bürger wendet, ähm, die Bürger haben entscheidend, also das Mitwirken der Bürger, das, das sich aktiv beteiligen, die Einsicht und Vernunft der Bürger ist ein entscheidender Faktor dafür, ob wir weiter vergleichsweise gut durch diese Pandemie kommen. Das ersetzt nicht politisches Handeln. Politisches Handeln findet statt. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben das am letzten Mittwoch bewiesen, aber es ist doch der andere Teil äh, unseres, ähm, unseres Gemeinwesens, nämlich die, die eigenständige, aus eigener Einsicht erfolgende Handlung der Bürger. Darf ich nachfragen? Weil bei beiden, finde
6: ich, haben Sie jetzt die Frage nicht richtig oder nicht richtig, nicht ausreichend beantwortet. Es ging nicht darum, ob der Bundestag debattiert über Corona-Maßnahmen, sondern ob er entscheidet über Corona-Maßnahmen. Und äh, die Frage nach der Bundeskanzlerin bezog sich darauf, ob sie sich deswegen an die Bürger auch wendet, weil sie politisch die Punkte, die sie wichtig findet, nicht durchsetzen kann.
4: Wenn Sie auf die Zeit seit März zurückschauen, dann werden Sie ähm, nicht nur die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin äh, finden, sondern werden sie auch mehrere äh, Videopodcasts, die sich genau mit dem Thema, was jetzt notwendig ist, was zu tun ist, was aus ihrer Überzeugung ähm, jeder Bürger dazu beitragen kann, dass wir gut durch die Pandemie kommen. Ähm, das ist mehrfach thematisiert worden, ähm, vielleicht am Samstag besonders eindringlich, aber sicherlich nicht zum ersten Mal. Und Ansonsten, glaube ich, steht es dem Regierungssprecher jetzt schlecht an, zu sagen, was der Bundestag zu entscheiden hat. Der Bundestag äh, spielt seine Rolle, wichtige, entscheidend wichtige Rolle in unserem Verfassungsgefüge und äh, es ist dann aber die Sache des Bundestages, äh, sich des Themas anzunehmen, wie er es mit Sicherheit
2: auch tun wird. Ich nehme an der Stelle mal eine Frage dazu, die uns online erreicht hat, weil es auch die Parlamentsbeteiligung adressiert. Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz fragt, wie reagiert die Bundesregierung auf die Kritik, sie betreibe Corona-Politik weitgehend am Parlament vorbei? Sieht sie angesichts dessen Anlass, ihre Pläne für eine Verlängerung von Sonderrechten für Minister Spahn über März 21 hinaus noch einmal zu überprüfen?
4: Ja, Vielleicht kann das Gesundheitsministerium sich dazu auch äußern, weil ja die allermeisten Dinge in seinem äh, Kompetenzbereich liegen. Ich glaube, dass ich zur, zum Verhältnis der Hand, des Handelns des Bundes und des Handelns, also der Bundesregierung und des Handelns des Bundestages jetzt das meine gesagt habe.
3: Ähm, der Punkt, der gerade angesprochen wurde, das ist ein Punkt, ähm, der in einem Entwurf ähm, quasi ähm, erwähnt wird und das ist, ähm, es läuft noch, es ist ein laufender regierungsinterner Abstimmung, Abstimmung und zu den Details kann ich ähm, mich nicht äußern.
2: Herr Klement dazu?
11: Ja, trotzdem eine Nachfrage dazu. Der Entwurf liegt ja nun vor und da heißt es beispielsweise in Ihrem Papier, dass diese Sonderregelungen, die ja bisher bis März befristet sind, nun, soweit ähm, das notwendig ist, um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen, verstetigt werden sollen. Was meint verstetigt, auf welchen Zeitraum, ohne Frist? Erklärungsfrage, was ist damit gemeint?
3: Also wie gesagt, es befindet sich in regierungsinterner Abstimmung und zu den Details kann ich mich nicht äußern.
11: Das ist ja kein Detail, sondern eine Nachfrage zu dem vorliegenden Entwurf.
3: kann mich zu einem Entwurf nicht äußern, der noch nicht verabschiedet wurde.
11: Sie können nicht sagen, was Ihr Ministerium mit Verstetigung
2: meint. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf der meiner Liste der nächste ist Herr Keller. Herr
11: Seibert,
10: warum hat denn die Kanzlerin das Format äh, der, des, ihres Podcasts gewählt und nicht eine Fernsehansprache, die vermutlich ja noch mehr Leute erreicht hätte?
4: Es gibt immer die Überlegung, wann ist das eine richtig, wann ist das andere angemessen. Der Videopodcast, den die Bundeskanzlerin ja seit äh, weit über zehn Jahren betreibt, ist eine wöchentliche Möglichkeit, äh, eine Menge Menschen mit äh, den Überzeugungen der Bundeskanzlerin zu einem bestimmten Thema zu erreichen. Dieser Videopodcast am Samstag ist ganz ungewöhnlich oft nachgefragt worden. Es hat ungewöhnlich viel Berichterstattung über ihn gegeben. Das heißt, das Ziel, wirklich auch viele Menschen zu erreichen, ist, ist, denke ich, erreicht worden. Wir haben zusätzlich noch türkische und arabische Sprachfassungen davon erstellt, weil es ja als Bundesregierung unser Anliegen sein muss, möglichst alle Menschen in unserem Land zu erreichen. Und das ist im Übrigen ja seit Beginn der Corona-Pandemie etwas, was wir sehr verstärkt haben, nämlich fremdsprachige Übersetzungen von entscheidenden Corona-Informationen zur Verfügung zu stellen. Insofern hat dieses seinen Zweck erreicht und es wird immer wieder die Überlegung sein, welche Kommunikationsform ist die richtige. Genauso wichtig ist es, dass die Bundeskanzlerin regelmäßige Pressekonferenzen gibt, auf denen sie sich ihren Fragen stellt, zuletzt am Freitag in Brüssel, am Mittwoch in Berlin. Genauso wichtig sind natürlich ganz entscheidend wichtig Reden und Stellungnahmen im Deutschen Bundestag. Nachfrage? Wie viele Abrufe gab es denn? Ich kann es Ihnen nicht aus dem Kopf sagen, das können wir aber nachliefern. Das waren ungewöhnlich hohe Zahlen. Wir können das nachliefern, zumal es noch wächst.
2: Herr Lange hat die nächste Frage.
10: Ja. Doch nochmal, Herr Seibert, eine Nachfrage zur Zusammenarbeit Bundestag-Bundesregierung.
4: Es gibt Hinweise oder Kritik von Juristen, die sagen, dass Rechtsverordnungen, wie jetzt auch beim Beherbungsverbot, gekippt werden, weil im Bundestag der Unterbau oder der Überbau, nämlich, wie wir es wollen, fehlt, weil da also keine Gesetzesgrundlagen geschaffen werden. Sieht
5: die Bundesregierung das genauso? Würde sich die Bundesregierung wünschen, dass der Bundestag tätiger wäre, damit dann solche Rechtsverordnungen
4: auch Bestand haben? Danke. Also vor Verwaltungsgerichten Bestand haben. Also. Es gibt ja vor Verwaltungsgerichten zu den verschiedenen Themen, die jetzt beklagt wurden, durchaus auch ganz unterschiedliche Urteile von Bundesland zu Bundesland. Ich bin überzeugt, es ist nicht die Aufgabe des Regierungssprechers, Wünsche oder Erwartungen an den Deutschen Bundesk an den Bundestag zu richten. Ich denke, der Deutsche Bundestag wird sich seiner Rolle in unserer Demokratie entsprechend mit diesem Thema befassen, wie es in der Vergangenheit auch schon getan hat.
2: Dann hat der Kollege von mir aus gesehen links
4: die nächste Frage. Willi ist von der BILD. Ähm, Herr Seibert, Sie hatten ja gerade schon ähm, nachdrücklich über die Motivation des Videopodcasts gesprochen. Der wurde am Freitagnachmittag aufgezeichnet und am Samstag ausgestrahlt. Dazwischen wurde die Kanzlerin mit Einkaufstüten im KDW gesichtet. Jetzt ist meine Frage, wie passt das zusammen, die Menschen aufzufordern, zu Hause zu bleiben, wann immer es möglich ist, und direkt im Anschluss im KDW shoppen zu gehen? Ich kenne nicht den Einkaufsrhythmus der Bundeskanzlerin, aber äh, dass Menschen einkaufen gehen, kommt millionenfach jeden Tag vor. Dann die Nachfrage: so also würden Sie sagen, der Einkaufsbummel im KDW würde nicht unter die Dinge fallen, die die Kanzlerin zum Verzicht aufruft? Ich... Ich kommentiere grundsätzlich nicht das persönliche Verhalten der Bundeskanzlerin. Ich kenne auch den Zusammenhang nicht, aber Einkaufen ist etwas, was Sie und ich und wahrscheinlich alle hier im Saal regelmäßig tun können. Es ist möglich, das so zu tun, dass das Infektionsrisiko minimal ist, indem man sich an die Regeln hält.
2: Die nächste Frage hat Herr Jung.
0: Auch mal zu dem Videopodcast, Herr Sabert. Ähm, Lernfrage, hat die Kanzlerin dieses
4: Jahr mehr Videopodcasts gemacht als Interviews gegeben? Sie macht jede Woche einen. Jetzt sind wir wahrscheinlich in der, keine Ahnung, 41. Woche, können sie sich ausrechnen, wie viel sie gegeben hat. Sie werden ja wissen, wie viele Interviews die Kanzlerin gegeben hat. Sie haben Sicherlich auch nicht 41. Ja, warum nicht? Wie kann das sein? Also sie haben Weil auch ich auch das auch eine nicht gegen das andere aufrechne. Ein Videopodcast ist... Etwas, äh, was vollkommen etwas anderes ist als ein Interview, ersetzt keine Interviews, aber ist eine Möglichkeit, im Übrigen seit, ich weiß es nicht, 13 Jahren oder so ähnlich praktiziert, äh, einen, direkten, äh, eine, einen direkten Weg der Kommunikation zu finden, der im Übrigen von Hunderttausenden von Menschen jedes Wochenende auch nachgesucht wird. Das ist äh, nicht aufzurechnen gegen Interviews, Pressekonferenzen und andere Pflichten, die die Bundeskanzlerin im Bereich der Kommunikation selbstverständlich hat.
2: Herr Jessen hat die nächste Frage. Dann nehme ich Sie gern wieder auf die Liste, Herr Jung. Aber Sie hatten genau genommen schon zwei Nachfragen und die Liste ist lang. Ich kann nicht bei einem vier erlauben. Sorry. Herr Jessen, bitte.
9: Ja, ähm, der bayerische Ministerpräsident hat am Wochenende Zweifel geäußert, ob der Föderalismus dieser Herausforderung noch gewachsen ist und er sagt, er könne sich vorstellen, mehr Aufgaben von den Ländern zentral auf den Bund äh, zu verlagern. Das ist ungewöhnlich für Ministerpräsidenten. Begrüßt die Bundesregierung ähm, diese Perspektive? Kommt es ihren
4: eigenen äh, Absichten entgegen? Ich wiederhole noch mal ich kenne nicht genau die Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten und bin eigentlich auch nicht dafür zuständig, alle Ministerpräsidentenäußerungen hier zu kommentieren. Die Bundesregierung ist überzeugt davon, dass das Zusammenwirken von Bund und Ländern in ihren unterschiedlichen Aufgabenbereichen und auch mit ihrem unterschiedlichen Blick auf die Situation mit dazu beigetragen hat, dass Deutschland vergleichsweise gut bisher durch die Pandemie gekommen ist, so sollten wir weiter miteinander zusammenarbeiten. Die konkrete Frage war, wünscht oder hält auch die Bundesregierung die
9: Verlagerung von Kompetenzen von den Ländern an den Bund für eine sinnvolle Perspektive, wie Herr Söder dies angedeutet hat?
4: Ich habe dazu jetzt nichts weiteres zu sagen.
2: Ich habe auf der Liste jetzt noch Herrn Blank, Herrn Jung nochmal und Herrn Clement, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich würde die Frageliste sonst gerne nochmal aufmerken dann langsam schließen, weil wir noch andere Themen haben. Und würde vielleicht bei einer Frage, die uns online erreicht hat, dem Kollegen mal den Hinweis geben, dass er bei uns wahrscheinlich falsch ist. Er fragt, ob der Bundespräsident positiv auf Corona getestet wurde. Ich gucke jetzt mal in die Runde.
4: Definitiv falsch bei uns, die Frage.
2: Glaube, damit müsste er sich ans Bundespräsidialamt wenden. Dann ist jetzt als nächstes Herr Blank dran.
0: Ja, ich verzichte um der Zeitweg.
2: Dann noch mal Herr Jung.
0: Nochmal zu dem Videopodcast. Erklären Sie sich das große Interesse an diesem Videopodcast, Herr Kanzlerin, daran äh, oder damit, dass es dass Sie keine journalistischen
4: Interviews gibt? Oder Nein. kaum? Ich erkläre mir das große Interesse damit, dass viele Menschen in unserem Land merken, dass die Infektionszahlen täglich steigen, sprunghaft steigen dass viele Kommunen am Rande einer Situation sind oder vielleicht schon über diesen Rand hinaus, in der das... Äh in der die Gesundheitsämter die Nachverfolgung der Kontakte noch leisten können. Das heißt, viele Menschen haben das Gefühl tatsächlich, dass wir jetzt in einer sehr ernsten Phase der Pandemie angekommen sind, genau wie die Bundeskanzlerin es äh, formuliert hat. Und dass es jetzt darauf ankommt, darauf richtig zeitnah und konsequent zu reagieren. Das ist äh, meine Erklärung, die ich dafür habe.
0: Aber ist es mit Ihrem und dem äh, Verständnis der Kanzlerin für Demokratie vereinbar, dass Sie mittlerweile viel mehr Eigen-PR-Videos macht als
4: kritische journalistische Interviews? Ich weise schon den Begriff Eigen-PR im Zusammenhang mit den Podcasts der Bundeskanzlerin zurück. Das ist Unsinn, und das wissen Sie.
2: Herr Clement.
11: Ja, Herr Saber, ich würde noch mal einmal gerne nachfragen zu der Parlamentsdebatte, die ja gerade schon mehrfach angesprochen wurde. Sie haben gesagt, Sie haben dem Bundestag keine Empfehlungen zu geben. Versteht sich. Trotzdem noch mal die Frage von der Seite des Bundestages und einzelner Fraktionen kommt ja nun Kritik Richtung Bundesregierung. Man regiere am Parlament vorbei und jetzt auch gerade vor dem Hintergrund des neuen Infektionsschutzgesetzes der Neuauflage mit einer Verstetigung, was auch immer das meint, der Sonderregelung, würden die Rechte der Exekutive überstrapaziert. Was ist denn da die Reaktion der Bundesregierung dazu?
4: Also diese Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes, das haben wir schon gehört, ist in der Ressortabstimmung. Und wie üblich äh, äußern wir uns während dieser Phase der Ressortabstimmung nicht über Einzelheiten. Ähm, wenn das, wenn das Ergebnis der Ressortabstimmung festliegt und das Bundeskabinett sich mit dem Gesetz äh, befasst, dann werden alle Fragen dazu natürlich hier und überall beantwortet. Und im Übrigen habe ich äh, zu dem, was der Deutsche Bundestag in dieser Krise zu leisten hat, als Regierungssprecher hier wirklich keine weiteren Hinweise zu machen. Nachfrage nur kurz. Der Begriff einer Verstetigung von Sonderregelungen, der jetzt
11: diskutiert und auf Papier festgehalten wird, das ist ja nun kein, keine Kleinigkeit, wo man sagen kann, wir diskutieren, erst beschließen und dann können wir gerne darüber reden. Also man muss doch mal wissen, über was hier
4: gerade diskutiert wird. Das ist eine grundsätzliche Frage, wie man mit Gesetzentwürfen umgeht, die in der Bundesregierung in der Ressortabstimmung sind. Wir haben da eine Art der Herangehensweise, dass wir über die Dinge mit Ihnen diskutieren, die in der Bundesregierung geeinigt sind dann beginnt ja ein langer Diskussionsprozess, ein langer parlamentarischer Prozess, in dem alle Fragen, alle Aspekte beleuchtet werden können und auch sollen.
2: Zum Themenkomplex Corona sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann wechseln wir das Thema. Herr Blank hat ein neues
10: ja, Ich denke, das wird in erster Linie ans ähm, Außenministerium gehen. Es ähm, geht um die Türkei und die Ausweitung von Seenotrettungsgebieten. Das ist ja möglicherweise als Provokation auch gegenüber Griechenland zu sehen. Ähm, vom Wochenende, ähm, gibt es da eine Einschätzung von Ihrer Seite? Verurteilen Sie das oder ähm, hat die Türkei dort richtig gehandelt? Ist das rechtlich korrekt? Wir kennen diesen
5: Sachverhalt bisher nur aus den Nachrichten. Ich kann Ihnen dazu noch keine vertiefte Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt geben. Wenn ich da was nachzureichen habe, werde ich das gerne tun.
2: Ich nehme dann trotzdem mal, weil das Thema auch die Kollegen, die Digitalfragen stellen, bewegt, eine dazu. Und zwar vom Kollegen Karaviti, Athener Nachrichtenagentur. Er fragt, plant die Bundesregierung eine neue Initiative für die Aufnahme von Gesprächen zwischen Griechenland und der Türkei?
5: Also die Bundesregierung ist sowohl mit Griechenland als auch mit der Türkei ja seit vielen Wochen äh, im Gespräch immer mit dem Ziel, äh, direkte Gespräche zwischen beiden Seiten äh, zu ermöglichen über die Fragen, äh, die sich stellen, insbesondere im östlichen Mittelmeer. Und äh, diese Bemühungen äh, dauern auch an. Konkrete äh, Gesprächstermine habe ich Ihnen jetzt aber nicht anzukündigen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann hat Herr Rinke ein neues Thema. <lacht>
6: Ja, auch unser Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Thailand. Da hat Frau Adebar letzte Woche hier schon ähm, auf eine Frage geantwortet und ähm, gesagt, dass man davon ausgeht, dass der thailändische König, der sich am große oder lange Zeit hier in Deutsch, seiner große Phasen seiner Zeit hier in Deutschland verbringt, sich aus politischen Geschäften zurückhalten sollte. Man habe das dem thailändischen Botschafter auch mehrfach übermittelt. Deswegen die Frage, warum war dieses mehrfache Übermitteln dieses Wunsches oder dieser Mahnung eigentlich notwendig? Gibt es Hinweise darauf, dass der thailändische König sich doch von hier aus in die Politik in Thailand einmischt?
5: Also über das hinaus, was Frau Adebar dazu vergangene Woche gesagt hat, kann ich Ihnen hier nichts mitteilen. Die, Im Moment ist befindet sich der König in Thailand. Es gibt dort ja auch politische Entwicklungen, die wir sehr genau verfolgen, Demonstrationen. Auch dazu stehen wir mit der thailändischen Seite im Gespräch. Aus unserer Sicht sind Presse- und Demonstrationsfreiheit ein hohes Gut, das geschützt werden muss. Und eine friedliche Meinungsäußerung muss möglich sein. Und deswegen sollten gewaltsame Zusammenstöße dort weiter
6: vermieden werden. Wie gesagt, derzeit hält sich der thailändische König in Thailand auf. Darf ich kurz nachfragen? Wenn er sich in Thailand aufhält, ist es für ihn irgendwie ein Problem, wieder nach Deutschland zu reisen, wenn er das will. Hätte die Bundesregierung da Einwände, weil die Proteste sich ja auch gerade gegen die konstitutionelle Monarchie richten?
5: Also... Ähm ich werde einer solchen Situation jetzt nicht vorgreifen. Im Moment befindet sich der König, wie gesagt, in Thailand. Und wir haben in der Vergangenheit gegen, den, gegen private Aufenthalte des thailändischen Königs keine Einwände geäußert. Und wie gesagt, sind wir der Auffassung, dass ausländische Staatsgeschäfte nicht von deutschem Boden erfolgen
12: sollten.
2: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Gavriles ein neues Thema.
12: Ja, zum Thema Integrationsgipfel. Herr Alter, wissen Sie mittlerweile, warum der Innenminister heute nicht daran teilnehmen wird?
7: Ich glaube, ich habe die Frage am Freitag schon beantwortet. Es gibt immer, wenn es um die Teilnahme des Bundesinnenministers an Veranstaltungen geht, ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich will es gerne noch mal wiederholen. Terminliche Fragen inhaltliche Schwerpunktsetzung und Ähnliches. Und in der Abwägung dieser Dinge wurde entschieden, dass der Bundesinnenminister an dieser Veranstaltung heute nicht teilnimmt.
12: Es gibt die Nachfrage, es gibt die Kritik von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass er zum zweiten Mal in Folge nicht an diesem Integrationsgipfel teilnimmt. Was entgegnen Sie, die sagen, Herr Seehofer ist gar nicht daran interessiert an diesem Thema?
7: ja, naja, also diese, äh, diese Kritik nehmen wir zur Kenntnis. Es ist ja nicht so, dass das Bundesinnenministerium äh, nicht beteiligt wäre an der Veranstaltung. Es ist äh, jemand aus unserer Hausleitung vor Ort, der das Haus äh, vertritt und äh, insofern kann man nicht die Schlussfolgerung ziehen, nur weil der Bundesinnenminister nicht persönlich teilnimmt, nehme er das Thema nicht ernst oder nicht wichtig genug. Das ist ein wesentlicher Baustein seiner Politik, die er in verschiedenen Bereichen ja vorantreibt. Auch Integration ist ein ganz wichtiges Thema, dem er sich widmet. Man sollte es, glaube ich, jetzt nicht allein daran festmachen, ob der Bundesinnenminister an einer Videokonferenz teilnimmt oder nicht.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
7: Dann
12: noch mal. Na, vielleicht ähm, an, an Herrn Seibert, das ist zumindest thematisch ähnlich. Ähm, am Mittwoch ist ja der dritte Kabinettsausschuss ähm, geplant gewesen zum Thema Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus, der jetzt wohl nicht stattfinden soll oder wird. Können Sie das bestätigen und wie steht die Bundeskanzlerin zu dieser Absage
4: Also in der Tat sehe ich auf dem Terminkalender dieses Mittwochs nicht eine Sitzung dieses Ausschusses. Aber das hat mit Sicherheit keinerlei, das lässt keinen Schluss zu, dass die Aufgabe Nein. uns in irgendeiner Weise etwas anderes als absolut wichtig und prioritär wäre. Und das schlägt sich auch in der täglichen Arbeit der Regierung nieder. Wann es dann zu einer nächsten Sitzung dieses Ausschusses kommt, das werden wir Ihnen rechtzeitig sagen.
2: Herr Jung dazu.
4: Können Sie kurz begründen, warum das ausfällt? Nein, das kann ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es für diesen Mittwoch fest vorgesehen war. Ehrlich gesagt, das muss ich recherchieren. Und werde da auf Sie zurückkommen, wenn ich dazu was sagen kann. Danke.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist jetzt tatsächlich Herr Tufik Nia mit einem neuen Thema dran.
9: Frage an Herrn Burger zum Thema Menschenrechte in Ägypten. Mitglieder des US-Kongress haben in einem Brief an den ägyptischen Präsidenten ihre große Sorge über die Situation der politischen Gefangenen in dem Land geäußert und die Freilassung der Gefangenen gefordert. Wie bewertet Ihr Haus die Situation der politischen Gefangenen in Ägypten?
5: Es tut mir leid, mir liegt der Brief im Moment nicht vor. Ich kenne auch den, den Kontext nicht. Wir haben uns zur Menschenrechtslage in Ägypten hier immer wieder geäußert, gesagt, dass wir da erheblichen Verbesserungsbedarf sehen. Wir haben insbesondere zur Frage der Meinungsfreiheit und der Betätigungsfreiheit der Zivilgesellschaft uns geäußert. Wir haben uns auch zu der Problematik von Folter in ägyptischen Gefängnissen geäußert. Wenn ich zu dem von Ihnen nachgefragten Sachverhalt etwas Konkretes ergänzen kann, dann werde ich das gerne nachliefern.
2: Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat ein nächstes Thema die Kollegin auf der von uns ausgesehenen rechten Seite. Herr Fröder vom Hauptstadtstudio von
3: der ARD eine Frage an Herrn Alter. Es, bis zum Ende der Legislatur soll es eine Reform des Baugesetzes geben. Laut Koalitionsvertrag soll darin auch ein Umwandlungsverbot von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt geregelt werden. Nun gab es in Ihrem Haus bereits einen Referentenentwurf dazu, in dessen aktueller Version dieses Umwandlungsverbot allerdings wieder verschwunden ist. Die Frage also wieso und die zweite Frage, wird es dieses Umwandlungsverbot noch in dieser Legislaturperiode geben?
7: Ja, das Umwandlungsverbot ist aus dem Gesetzentwurf entnommen worden, nachdem die sogenannte Länder- und Verbändeanhörung stattgefunden hat. Das heißt, wir haben aus diesem Schritt, der im Prozess eines Gesetzgebungsverfahrens ja zwingend vorgesehen ist und auch wichtig ist, was man gerade daran erkennt, die Rückmeldung aus den Ländern bekommen, dass dieser Punkt einfach in den Ländern derzeit umstritten ist. Und ähm, vor diesem Hintergrund, äh, um die Ressentwicklung <lacht> an dieser Stelle nicht weiter aufzuhalten, ist der Entwurf zunächst einmal äh, von dieser Regelung äh, erleichtert worden, äh, was aber nicht bedeutet, dass der Bundesinnenminister dieses Ziel aus den Augen verliert oder ad acta legt. Es finden derzeit Gespräche statt innerhalb der Bundesregierung und auch äh, anderweitige Gespräche. Äh, und wir werden sehen, äh, in welcher Fassung der Gesetzentwurf letztlich beschlossen wird.
2: Danke. Weitere Fragen dazu, Herr
6: Rinke? Ja, Alter, dann muss ich doch noch mal nachfragen. Ich meine, Diskussionen in Ländern gibt es ja eigentlich üblich bei fast allen Themen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer erklären. Gibt es solche großen Widerstände dagegen, dass man glaubt, das Gesetz nicht Bundesrat und Bundestag passieren könnte? Und wie steht der Minister selber persönlich zu dieser, diesem Umwandlungsverbot? Ist das aus seiner Sicht ein Ziel oder ist er jetzt mittlerweile auch davon überzeugt, dass das kein guter Schritt wäre?
7: Also der Bundesinnenminister hat ja den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Als er ihn auf den Weg gebracht hat, enthielt er eine solche Regelung. Daraus können Sie entnehmen, welche Position der Bundesinnenminister hat. Und jetzt ist es aber so, dass... Ähm, dieser Punkt eben in den Ländern äh, wirklich, äh, also da, da gibt es Streitfragen, die zu klären sind, äh, bevor man mit einem solchen Vorhaben äh, weitermacht, weil es ja insbesondere äh, auch die Menschen in den Bundesländern betrifft, letztlich Eigentümerinnen und Eigentümer. Und ähm, bei der Sachlage, die wir nach der Länder- und Verbändeanhörung gesehen haben, hat der Bundesinnenminister entschieden, zumindest diesen Punkt zunächst rauszunehmen und anderweitig zur Klärung zu bringen.
2: Weitere Fragen dazu gibt es offenbar nicht. Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
9: Ja, geht ans Auswärtige Amt, Thema Wahl in äh, Bolivien. Ähm, die Wahl ist noch, ne die Präsidentschaftswahl ist noch nicht äh, endgültig ausgezählt, aber bereits jetzt haben konservative Kandidaten und die konservative Übergangspräsidentin dem äh, Kandidaten des linken Lagers zum Wahlsieg äh, gratuliert. Ähm, ist aus Sicht der Bundesregierung diese Wahl von den demokratischen Mängeln, die Sie der Vorgängerwahl attestiert hatten, frei? Das heißt, handelt es sich nach Ihrer Erkenntnis um einen demokratisch einwandfreien Wahlvorgang? Wie beurteilen Sie den Wahlvorgang und, wenn es geht, auch das sich abzeichnende Ergebnis?
5: Also zunächst mal begrüßen wir, dass die Wahlen ruhig und geordnet verlaufen sind. Bis die Ergebnisse, die Endergebnisse da sind, werden noch einige Tage vergehen. Das müssen wir abwarten. Grundsätzlich ist es ein wichtiger Schritt zur innenpolitischen Stabilisierung, wenn Frau Agnes als Vertreterin des konservativen Lagers Herrn Asse zum Wahlsieg gratuliert. Sie wissen vielleicht, dass eine sechsköpfige EU-Expertenmission seit Mitte September vor Ort ist, um die Wahlen zu begleiten. Und Nach Einschätzung der Mission hatte die Bolivianische Wahlkommission bei der Vorbereitung der Wahlen gute Arbeit geleistet. Eine abschließende Einschätzung der EU-Beobachter liegt aber noch nicht vor. Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass das Auswärtige Amt diesen Wahlprozess auch begleitet hat mit drei Projekten zur Demokratieförderung mit Partnern aus der Zivilgesellschaft, erstens zur, äh, zur Durchführung von Umfragen, zweitens zur Ausrichtung einer Präsidentschaftsdebatte und drittens zur Wahlbeobachtung durch die Vereinigung interamerikanischer Wahlgerichte, also lokaler Wahlbeobachtung. Und außerdem wurde Unterstützung geleistet bei der Einführung eines Wahlomaten, der vor allem jüngeren Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit gibt, sich näher mit den politischen Inhalten der Kontrahenten auseinanderzusetzen.
9: Da bei der Wahl zuvor festgestellt worden war oder gesagt worden war, es habe Wahlfälschungen gegeben, vergleichbare Beobachtungen gab es diesmal offenbar nicht. Also nach allem, was Sie wissen, hat es sich um eine Wahl gehandelt, die allen demokratischen Anforderungen genügt. Verstehe ich Sie da richtig?
5: Nein, was ich gesagt habe, ist, dass bisher noch keine Berichte vorliegen, weder der EU-Expertenmission und meines Wissens auch nicht von anderen Wahlbeobachtungsmissionen, die das systematisch ausgewertet haben. Deswegen habe ich dazu jetzt einfach noch keine Aussage zu treffen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, bevor wir zu weiteren Fragen hier im Saal kommen. Ähm Nehme ich mal eine Frage mit dazu, die uns online erreicht hat. Ein neues Thema. Christian Vollrath von der Wochenzeitung um Junge Freiheit fragt nach den Überlegungen neben dem Verbot der Reichskriegsflagge, das Zeigen der schwarz-weiß-roten Fahne rechtlich einzuschränken. Ich vermute, er meint da die Diskussion nach diesen rechtsextremen Ausschreitungen am Bundestag. Gibt es diesbezüglich Abstimmungen zwischen dem Innen- und dem Justizministerium, um eine bundesweit einheitliche Regelung zu schaffen? Und falls ja, sind Ausnahmeregelungen geplant für Vereine oder Studiumspolitiker Verbindungen. Moment, Sie brauchen noch ein Mikro.
7: Ja, also ich äh, bin mir noch gar nicht so richtig sicher, ob es eine bundeseinheitliche Regelung überhaupt bedarf. Denn der Bundesinnenminister hat ja deutlich gemacht, dass er es begrüßt, wenn die Länder äh, von ihr in ihrer derzeitigen Rechtslage äh, möglichst weitgehend versuchen, das öffentliche Zeigen der Reichskriegsflagge auch der Form, die im Moment noch nicht verboten ist, zu unterbinden, und er hat angekündigt, das Thema in der nächsten Innenministerkonferenz auf die Tagesordnung zu setzen. Da wird man sich darüber unterhalten und wird feststellen, ob die Länder ausreichend rechtliche Befugnisse haben, um das herzustellen oder ob es gesetzliche Anpassungen geben muss, über die man dann sprechen kann. Aber jedenfalls Stand heute reden wir nicht über ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben, sondern über eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern.
2: möchte das Justizministerium ergänzen.
1: Ich kann da nur ganz kurz noch zu ergänzen, dass das Bundesjustizministerium ein striktes Vorgehen der Länder gegen das Zeigen von Reichskriegsfakten in der Öffentlichkeit begrüßt. Da sie ein Symbol von Rechtsextremisten ist, die Hass und Verachtung gegenüber der Demokratie und unserer vielfältigen Gesellschaft verbreiten. Überlegungen der Bundesregierung für ein strafrechtlich bewährtes Verbot, was dann ja unser Ministerium betrifft, gibt es derzeit nicht. Weitere Fragen, dazu sehe ich
2: auch nicht. Wir sind jetzt gleich bei einer Stunde Länge. Ich habe jetzt auf der Liste noch mal mit potenziell jeweils neuen Themen Herrn Rinke, Herrn Gavriles, Herrn Blank, Herrn Jung und Herrn Tufignia und würde es dann auch gern dabei belassen. Herr Rinke winkt schon ab. Dann ist als nächstes dran Herr Gavriles.
12: So, danke. Herr Seibert, mich würde von Ihnen interessieren, Griechenland plant, die Landesgrenze zur Türkei Richtung Evros mit einer längeren Mauer auszubauen, 27 Kilometer. Da wird relativ viel Geld rein investiert, um sich ja, abzugrenzen um die Grenze zu sichern, wie es heißt. Begrüßt die Kanzlerin das Vorhaben Griechenlands.
4: Ich kenne dieses Vorhaben nicht, sodass ich es hier jetzt nicht bewerten kann für die Bundesregierung. Ich weiß nicht, ob einer der Kollegen da bessere Kenntnisse hat. Äh, grundsätzlich wissen wir, dass Griechenland besonderen Aufgaben und Herausforderungen äh, gegenübersteht als Land am Rande äh, der Europäischen Union. Ähm, wir sind auch überzeugt, dass die Gesamtaufgabe der Migration und äh, des Ankommens von Asylsuchenden in der Europäischen Union nur gelöst werden kann in Zusammenarbeit mit den Ländern außerhalb der Europäischen Union, mit den Transit- und Herkunftsländern. Ich kann aber diese konkrete Maßnahme und werde sie hier jetzt auch nicht bewerten.
12: Eine Anschlussfrage vielleicht auch ans BMI. Es gibt aktuell Berichte unter anderem von Forensic Architecture, die sich die Ereignisse im März, ähm, wo es ja mehrere Berichte gab zu illegalen Pushbacks von, ähm, von griechischer Seite in Richtung Türkei. Soweit ich weiß, ist ja die Bundespolizei immer noch dort. Ähm, haben Sie dazu im März, haben Sie es verneint, Erkenntnisse darüber, dass Menschen inhaftiert werden, illegal zurückgeschoben werden in Türkei? Danke.
7: Es ist zutreffend, dass die Bundespolizei in Griechenland weiterhin unterstützt. Wir halten das auch nach wie vor für, für notwendig, dass wir, das haben wir immer gesagt, wir müssen da europäisch zusammenstehen und wenn es hilfreich ist und von der griechischen Regierung gewünscht ist, dass die Bundespolizei unterstützt, dann bieten wir diese Unterstützung auch an. Zu Ihrer zweiten Frage habe ich keine konkreten Erkenntnisse, auch heute nicht. Uns sind keine konkreten Hinweise auf das, was Sie da beschrieben haben, bekannt geworden und insofern kann ich das auch nicht kommentieren.
12: Sie haben keinerlei Erkenntnisse darüber. Das heißt, wie würden Sie diese äh, Medienberichte bewerten? Ich meine, sind die aus der Luft gegriffen aus Ihrer Sicht? Sie haben sich ja Beamten dort vor Ort.
7: Nein, dass, äh, dass sie aus der Luft gegriffen werden, selbst das kann ich nicht kommentieren. Sie sind im Raum, sie stehen im Raum, wir nehmen sie zur Kenntnis. Aber wir haben auf amtlichem Wege keinerlei Erkenntnisse gewonnen oder gewinnen können, die das bestätigen.
2: Herr Jung, dazu?
0: Kann das BMVG noch mal bestätigen, dass die Marine diese illegalen Pushbacks beobachtet hat?
2: Dazu muss ich das Verteidigungsministerium erstmal umsetzen. Kleinen Moment, bitte.
0: Ja, wenn das BMI nichts davon weiß, kann das andere Ministerium daran erinnern.
5: Ich kann hier nur das ähm, erklären, was ich zuvor auch schon in vielen Konferenzen
4: gemacht habe, dass die Marine ihre Beobachtungen ähm, mitteilt und nur dann eingreifen kann, wenn entweder Seenotrettung geboten ist ähm, oder die ähm, national zuständigen Küstenwachen nicht handlungsfähig sind. Ähm, weitere ähm, Bestätigungen kann
0: ich hier überhaupt nicht machen. Ja, aber diese Beobachtung, dass Sie illegale Pushbacks äh, erlebt haben, das haben Sie ja schon mitgeteilt und das hat die Marine mitgeteilt. Wird denn das auch der Bundespolizei
4: mitgeteilt, damit das BMI das hier auch äh, nicht äh, muss? Die, die Deutsche Marine handelt dort im Rahmen ihres Mandates und ihres Auftrages, ist dort eingebunden in eine internationale Organisation und nimmt dort das Berichtswesen wahr. Ähm, wie diese Beobachtungen, die Sie neutral meldet, zu werten sind, ob als Pushbacks oder Nicht-Pushbacks obliegt nicht dem Kommandanten eines Schiffes.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Blank, ist das immer noch aktuell, ein neues Thema?
10: Ja, nochmal Herrn Alter vom BMI. Rechnen Sie in dieser Woche mit dem Abschluss der Verhandlungen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst?
7: Also der Bundesinnenminister hat ja gemeinsam mit, dem, mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände am vergangenen Freitag ein Angebot gemacht, äh, der Arbeitgeberseite im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde, die äh, jetzt am kommenden Donnerstag beginnen soll. Und er ist zuversichtlich, dass es gelingen kann, am Verhandlungstisch äh, einen Abschluss zu finden in dieser Runde. Dann kann man natürlich nicht vorgreifen, aber zumindest Zuversicht ist angebracht, weil aus Sicht des Bundes und auch aus Sicht der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ein sehr weitreichendes Angebot äh, unterbreitet worden ist. Es gab ja am Wochenende verschiedentlich Kritik daran, aber deswegen lohnt es sich vielleicht auch noch mal genau reinzuschauen, worum es da eigentlich konkret geht. Es geht um 2,3 Millionen Beschäftigte in Bund und Kommunen äh, und ein Tarifangebot, das in einer ausgesprochen schwierigen Situation unterbreitet wird, in der wir uns derzeit befinden. Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch auf die Haushaltslage. Und in dieser Verantwortung muss man dieses Angebot auch einordnen. Und da lohnt es sich auch zu erwähnen, dass der öffentliche Dienst ja ein sicheres Arbeitsverhältnis bietet, was ja auch an sich schon ein Wert ist. Dennoch gibt es ein Angebot, das in vielen Bereichen deutliche Einkommenssteigerungen vorsieht. Nicht einmalig, sondern substanziell und dauerhaft. Es soll eine Steigerung von 3,5 Prozent geben nach unserem Angebot auf drei Jahre Laufzeit. Und äh, es sollen verschiedene ähm, Bereiche zusätzlich prämiert werden. So soll es eine Corona-bedingte Sonderprämie geben für Beschäftigte in Krankenhäusern und im Pflegebereich. Es soll für alle Beschäftigten eine äh, Sonderprämie von 300 Euro als Einmalzahlung geben. Gegen und darüber hinaus soll insbesondere für die Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitssektor, in den Krankenhäusern, in den Pflegebereichen ähm, Zulagen erhöht werden. Es wird zum einen eine Pflegezulage in Höhe von 50 Euro neu geschaffen nach unserem Angebot. Äh, die Intensivzulage soll erhöht werden von derzeit 46, dann künftig auf 96 Euro und äh, die Zulage für Wechselschichtdienst soll von derzeit 105 auf 155 Euro steigen. Das bedeutet, wenn eine Krankenschwester auf einer Intensivstation im Wechselschichtdienst tätig ist, kann sie allein über diese Zulagenerhöhung künftig 150 Euro monatlich mehr verdienen. Das sind im Jahr 1.800 Euro. Und das ist aus unserer Sicht äh, ein weitreichendes Angebot. Man könnte auch sagen, im Vorfeld einer Tarifrunde als Angebot der Arbeitgeber äh, kann sich das Angebot sehen lassen.
10: Nun, kurze Nachfrage fordern äh, Verdi und DBW-Beamtenbund, dass die Arbeitgeber noch mal deutlich nachlegen äh, in der Verhandlungs Verhandlungsrunde. Ist das denkbar?
7: Naja, das ist nun mal der Sinn und Zweck von Verhandlungen. Äh, man wird sehen, wo man sich trifft. Aber nochmal, äh, die, die Arbeitgeberseite äh, hat sich abgestimmt und hat ähm, versucht, zwei Dinge in Einklang zu bringen. Einerseits deutlich zu machen dass es natürlich Wertschätzung auch im Sinne von Einkommenssteigerungen geben muss mit einer Schwerpunktsetzung auf diejenigen Bereiche, die gerade in der Corona-Krise gezeigt haben, dass wir sie dringend brauchen und die das wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten noch zeigen werden. Und da geht es nicht darum, dass man einmal einen Bonus auszahlt, sondern da geht es darum, dass diese Einkommensverhältnisse eben dauerhaft und substanziell ansteigen können und andererseits aber ein Angebot zu machen, was der derzeitigen Gesamtlage auch Rechnung trägt und die sehr Derzeitige Gesamtlage ist jedenfalls so, dass man äh, auch beim Verwenden von Haushaltsmitteln verantwortungsbewusst umgehen sollte. Aber dennoch, ich habe es anfangs gesagt, der, der Bundesinnenminister ist zuversichtlich, dass es gelingen kann, die dritte Verhandlungsrunde äh, gemeinsam abzuschließen.
2: Weitere Fragen dazu gibt es nicht. Herr Jung hat die nächste Frage.
7: Eine Frage ans
0: BMJ. Thema Uploadfilter und Ihrem Entwurf zur Umsetzung der. Herr Jung, e
2: warten wir bitte kurz, bis sich die Kollegin gesetzt hat. Das ist freundlicher.
0: Es geht um Ihren Entwurf zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie, EU und äh, indem Sie die Pflichten zum Einsatz von Uploadfiltern verschärft haben, zulasten der Grundrechte. Da würde mich interessieren, warum Sie das tun. Und äh, warum dieser Vorschlag ähm, zum sogenannten Pre-Flagging genau dem Vorschlag oder den Vorstellungen entspricht, die Google äh, eingebracht hat. Wie erklären Sie sich das? Und außerdem hatte Ihre Ministerin versprochen, den Bundesdatenschutzbeauftragten frühzeitig einzubeziehen, mhm. der ja explizit gegen dieses Pre-Flagging und explizit gegen Googles und Facebooks Vorstellungen ist und sich öffentlich einsetzt. Äh, wurde der jetzt nicht mit einbezogen? Oder wurde der einbezogen und findet das jetzt auch toll?
1: Also vielleicht zur letzten Frage, ja, der wurde einbezogen. Ah. Weiteres kann ich jetzt aber gerade nicht dazu sagen, inwieweit das jetzt geschehen ist oder wie seine Stellungnahme dazu war. Zu der anderen Sache kann ich sagen, ja, es gibt eine Änderung im Vergleich zum Diskussionsentwurf aus dem Juni. Es ist aber nicht so dass das tatsächlich ähm, eine Regelung ist, die jetzt zu Lasten der Nutzerinnen und Nutzer gehen soll. Sondern im Gegenteil, es ist so, dass das Ziel der Regelung ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer in einer Vielfalt, äh, Vielzahl von Fällen es ist immer nicht so einfach, tatsächlich urheberrechtlich das zu ähm, selbst zu bewerten. Es ist nämlich so, dass immer dann, wenn die Plattform Inhalte bereits lizenziert hat, dazu sind sie jetzt nach dem neuen Gesetz in § Paragraph 4 im großen Umfang auch verpflichtet, dann muss der Nutzer sich jetzt nach der neuen Regelung nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen, ob es sich bei seinem Upload um eine Karikatur, Parodie oder um ein Pastiche handelt die Karikaturen, nämlich lizenzierte Inhalte, gehen ohne weiteres online. In der Praxis wird in den meisten Fällen nämlich bereits eine Lizenz da sein oder ein Sperrverlangen hinterlegt sein. So, wir haben zur Kenntnis genommen, dass es ähm, auch irgendwie Fälle geben soll, in denen ähm, das tatsächlich geblockt werden könnte. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Allerdings kann ich vielleicht, muss ich vielleicht mal ein bisschen genauer ausholen, wie eigentlich dieser Mechanismus genau funktioniert. Es gibt ja mehrere Stufen tatsächlich, wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin einen Content hochlädt. Das ist so, er lädt den hoch. Dann ähm, gibt es in der Regel eine Referenzdatenbank der Plattform. Und diese ähm, Referenzdatenbank, da wird abgeglichen, kennt sie den Inhalt oder kennt sie den nicht. Wenn es so ist, dass sie den Inhalt kennt, dann kann es durchaus sein, dass vielleicht schon eine Lizenz vorliegt. In diesem Fall geht der Inhalt online. Kennt sie den Inhalt nicht, weil es vielleicht ein neu geschaffenes Werk ist, dann geht der Inhalt online. Ähm, wenn es den Inhalt zwar kennt, aber es keine Lizenz vorliegt, dann ist der nächste Step, wo man prüfen muss, äh, gibt es vielleicht eine geringfügige Nutzung. Das ist in unserem neuen Paragraphen 6 im Urheberrechtsdienstanbietergesetz geregelt. Das ist zum Beispiel 20 Sekunden Film, 20 Sekunden Ton oder 1000 Zeichen Text. Wenn das der Fall ist, geht der Inhalt online. Dann äh, kommt erst der Pre-Flagging-Mechanismus. Und in diesem Fall ähm, kann dann tatsächlich der Nutzer oder die Nutzerin angeben, haben wir hier vielleicht eine Karikatur, eine Parodie oder ein Pastiche und dann kann er das pre-flaggen und dann geht auch der Inhalt erstmal online. Und tatsächlich nur, wenn das nicht der Fall ist, dann kann es dazu kommen, dass in Einzelfällen der Inhalt kurzzeitig geblockt wird. Der Nutzer oder die Nutzerin bekommt dann aber auch eine ähm, eine Nachricht, ob das jetzt vielleicht über Push-Nachricht ist oder E-Mail, je nachdem wahrscheinlich, wie die Plattform das dann regeln wird und wird darüber informiert und kann dann auch widersprechen.
0: Länder, möchten Sie dementieren, dass Ihr neuer Vorschlag, den Sie jetzt gerade auch erläutert haben zum Pre-Flagging, genau den Vorstellungen entspricht, die Google äh, im Sommer in einem Vorschlag unterbreitet hat?
1: Das kann ich nicht dementieren, das ist richtig, dass es dementspricht. allerdings ist das sicherlich nicht so, dass es aus einem Interesse geschehen ist, dass Google daran hat, sondern dass es tatsächlich eine Regelung ist, wo wir da mit Experten drüber gesprochen haben und auch erkannt haben, dass es auch für Nutzer sinnvoll sein kann, wenn das so funktioniert.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht, dann hat Herr Tofik Nier das für heute letzte Thema.
1: Ich war
11: ganz ausführlicher Abend
2: mal kurz umsetzen. Das nutze ich mal, Herr Tufik, näher für den Hinweis, dass es schön wäre, wenn Sie näher ans Mikro gehen, auch wenn Sie uns dann den Rücken zukehren müssen. Wir nehmen es Ihnen nicht übel.
10: Herr Burger, eine Frage
9: zum Thema Iran-Waffenembargo. Das ist ja am Wochenende abgelaufen. Das heißt, der Iran kann ja legal Waffenhandel betreiben. Gibt es dazu eine Stellungnahme in Ihrem
10: Ministerium?
5: Ja, wir haben wiederholt gemeinsam mit unseren E3-Partnern unsere Sau Sorge zum Ausdruck gebracht, dass ein Auslaufen des konventionellen Waffenembargos des Sicherheitsrats gegen Iran Auswirkungen auf Sicherheit und Stabilität in der Region haben könnte. Wir haben uns deswegen in den vergangenen Monaten intensiv für einen Kompromiss im Sicherheitsrat bemüht. Doch leider konnte keine Lösung gefunden werden, die im Sicherheitsrat von allen mitgetragen worden wäre. Und auch aktuell gibt es im Sicherheitsrat leider keine Ansatzpunkte für eine Neuregelung des Waffenembargos durch eine Resolution. Wir stehen als E3 allerdings weiterhin mit den zentralen Akteuren in Kontakt und loten aus, ob es Wege gibt, durch die die möglichen regionalen Auswirkungen begrenzt werden könnten. Wichtig ist, dass jetzt, äh, sowohl Iran als auch äh, Staaten, die mit dem Gedanken spielen, sich an Waffengeschäfte, äh, Waffengeschäften mit Iran zu beteiligen, sich mit Blick auf Sicherheit und Stabilität der Region verantwortungsvoll verhalten und größte Zurückhaltung üben. Ähm, und äh, unter de, äh, zudem möchte ich äh, hier noch nochmal betonen, das EU-Waffenembargo bleibt unverändert in Kraft. Und äh, wir wissen auch von anderen äh, Ländern wie äh, der Schweiz, Norwegen, Australien und Kanada, dass sie ähnliche Embargo-Bestimmungen gegen Iran äh, weiter in Kraft lassen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann gebe ich noch mal, bevor wir diese Veranstaltung beenden, noch mal einen Hinweis auf die noch recht neuen Pfeile, die Sie im Eingangs und Ausgangsbereich finden. Die Laufwege haben wir angepasst, damit wir den Abstand gewährleisten. Und mit der Bitte, das auch zu tun, wenn Sie gleich gehen, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.